0: est officiellement le, le, le coach de l'OM, on, on l'a appris euh, euh, nous supporters à Marseille à travers un, un communiqué euh, ce, ce week-end. Euh, donc euh, on est très ravis de, de ce nouveau cap que, que commence à prendre le club euh, et de, des mots qui ont été dits par euh, notre nouveau coach. En tout cas, on va euh, pendant... Euh, pendant cette heures euh, en, en parler euh, avec euh, avec les gars donc euh, avec euh, avec Théo notamment et puis on a deux invités euh, très spéciaux puisque pour parler de San Paoli, euh, bah on a choisi des mecs qui savaient de quoi ils parlaient donc euh, on a Marc déjà de Séville à France qui euh, bah a connu San Paoli au FC Séville salut à toi salut à toi Marc et euh, salut, on a et on a également euh, Patrick de, de Football Tactique euh, qui euh, va nous, nous aider un petit peu à comprendre comment, euh, comment euh, Jorge Sampaoli euh, joue avec ses équipes. Donc bonsoir, enfin bon, bonjour, pardon, euh, Patrick, comment ça va
1: bah, salut les gars, euh, ça, ça va très bien, confiné donc enfin confiné, semi confiné. Semi confiné,
0: donc confiné cool. ouais.
1: <rire> ah, et puis c'est un plaisir d'être ici pour, euh, pour parler euh, de Sampaoli avec vous.
0: Eh bien, bienvenue dans la commanderie les gars et puis euh, euh, ravi de, de parler bah, de, de cette nouvelle hein, qui euh, a ravi beaucoup 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 d'entre nous euh, supporters de, de l'OM. Euh, moi le premier, je suis très content de, de voir un coach de, de renom euh, à, à l'Olympique de Marseille. En tout cas Théo, toi je sais aussi que tu es très, très hypé par ça. Euh, oui. On en a beaucoup. On en a beaucoup parlé tous les deux. Euh, et même avec les gars sur le, sur le groupe d'Ala Commanderie. Euh, franchement, très content de son arrivée.
2: Oui, oui, on est, on est tous contents dans le, dans le groupe au moins. Après son arrivée. Euh... Il y a eu des, des personnes qui étaient très contentes de son arrivée et d'autres qui étaient assez dubitatifs. Euh, euh, certains même sous-entendaient que ce n'était pas un nom assez gros pour l'OM. Euh, J'en ai vu euh, certains. Mais bon, après, c'est la magie de Twitter. Mais, euh, mais oui, euh, ça, dans la majorité, ça, ça a plu. Et, mais il y a quand même, il y a toujours une partie des personnes qui, qui, sont, contre, euh, qui sont contre de toute façon.
0: Oui, bah après, on, malheureusement, on pourra pas faire euh, l'unanimité à chaque fois. Il y aura toujours des personnes qui seront euh, euh, totalement réfractaires à tout ce qui va se passer en ce moment, surtout quand on écoute certains supporters dans les médias, voilà. Euh, mais voilà, c'est c'est comme ça. Il y a il y a toujours des il y a l'équipe des décevants, hein, comme euh, aurait dit notre équipe, notre cher André Villas-Boas. Puis bah t'as ceux qui sont un peu plus optimistes pour l'avenir. Alors L'avenir il va s'écrire avec Sampaoli, combien de temps on sait pas encore puisqu'il vient d'arriver, on va voir comment les choses se passent, euh, moi j'aurais aimé savoir, alors moi je vais être un peu le curieux parce que Sampaoli en soi je le connais pas tant que ça, euh, je le connais beaucoup notamment par son passage avec ses sélections nationales, avec Séville, je l'avais un petit peu suivi aussi, euh, et d'ailleurs à Séville il est resté un an, euh, il avait marqué les esprits Marc, hein, si, si je dis pas de conneries, euh, même s'il est resté qu'un an, il y avait quand même eu du beau jus du côté de, du côté de Séville.
3: Il a eu des très beaux jeux pendant 4 mois et demi. C'était ouais. vraiment, vraiment très très bien, mais, mais effectivement, il a, marqué, euh, il a marqué une période, euh, ça c'est clair et net, il a notamment euh, marqué la période parce qu'en fait, quand on jouait de fin août à mi-janvier, même fin janvier on va dire, euh, avec lui, on se sentait invincible et on pouvait affronter n'importe qui. Et ça c'était vraiment une très belle force et c'était quelque chose d'intéressant parce que ça faisait... Euh, un petit moment qu'on n'avait pas ressenti ça parce que juste avant c'était Unai c'était sa dernière année on, on gagne Europa League mais on est vraiment pas convaincant en tout cas en championnat et par pas contre avec euh... non pas souverain et puis c'était l'année avec Unai où on fait euh, zéro victoire à, à l'extérieur ça avait un peu marqué les esprits donc c'était pas terrible et en fait avec San on se retrouve à, euh, pendant une, un laps de temps d'à peu près un mois tactiquement, c'était euh, n'importe quoi, <rire> où, euh, où il nous faisait des 3-6-0, 3-5, enfin 3-6, ouais, 3-7-0, 3-5-2, euh, 3-6-0, enfin c'était vraiment, vraiment spécial et en fait, euh, ça nous a fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur et d'avoir euh, ce coach euh, qui gesticulait un petit peu partout ouais, qui, et euh, qui, qui apportait un peu de de garra comme on dit en espagnol euh, à, à cette équipe parce que parce que ça nous avait manqué l'année précédente mais euh, ouais nous, il a marqué en tout cas euh, vraiment les esprits des Sevilla euh, avec ça ce caractère son attitude et surtout ce qu'il a fait sur le sur le terrain parce que c'est vrai que péjorativement on parle beaucoup de son physique de euh, voilà de son attitude et tout mais il faut quand même louer ça de façon positive ça donne ça donne beaucoup de confiance à l'équipe quand as un mec euh, qui est sur le qui est sur le banc euh, ressent le match et vit le match euh, comme toi, sur le, sur le terrain, même si en France, c'est quelque chose qu on a pas, dont on n'a pas d'habitude et qu'on n'aime pas trop. Je, je rappelle notamment qu'Emery, à l'époque, était vraiment moqué pour ça, parce qu'il bougeait beaucoup sur le banc, etc. Mais nous, en Espagne, c'est quelque chose qu'on qu qu appréciait et qu'à qu Marseille, les supporters vont adorer. Donc euh, après, on, on avancera tactiquement, je dirais, plus de choses sur l'aspect tactique. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, le, le, le bonhomme a marqué les esprits, ça clair.
0: Alors moi, en tout cas, je vais commencer à, un peu plus à, à découvrir en tant que, que novice de son politique. Théo, toi, je ne sais pas si tu as euh, peut-être un, une question à poser à, à Marc au niveau, euh, au niveau de son passage au FC Séville, si des choses t'ont peut-être aussi toi marqué de son passage à, à Séville
2: euh, moi, son passage à Séville, euh, il, y a, il y a des scores qui m'ont marqué, il y a des événements voilà, comme euh, la fin d'invasibilité du Real, euh, le premier match de la saison où euh, ça finit en 6-4 face ah, à le le ouais, bien sûr. Alvaro Gonzalez, justement, qui est maintenant à l'OM. Est-ce euh, qu'il avait un schéma préférentiel ou euh, non, il s'adaptait très clairement à l'adversaire et euh, est-ce qu'il avait, j'ai entendu les Brésiliens qui disaient qu'il avait ses têtes, entre guillemets, et que n'importe quelle performance, euh, ça ne changeait rien et qu'il les laisserait sur le terrain. Est-ce que c'était le cas à Séville ou pas euh,
3: Je ne connais pas, très honnêtement, le, le São Paulo du Brésil. Moi, je ne vais pas en parler parce que je ne l'ai absolument pas suivi. Je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à Séville, euh, quand il est arrivé, il a établi euh, sa wishlist de, de profils en fait donc il voulait euh, des joueurs qui pouvaient remplir telle et telle condition donc Monchi a vraiment formé un effectif à Séville qui soit euh, vraiment en adéquation avec ce que Sampo lui a demandé puisque ben, c'est la raison principale pour laquelle il l'a prise donc euh, c'est comme ça que ça fonctionne avec Monchi, d'abord il choisit le coach et ensuite euh, il choisit son effectif et euh, et en fait, ben, le schéma préférentiel qu'il a, qu a commencé à faire à Séville, c'était tout d'abord d'instaurer une vraie défense à trois. Et c'était important d'avoir ce système. Donc à la base, on part avec une défense à trois, avec un joueur que vous connaissez, qui est Adil Rami sur le côté gauche. Mm. Euh, il y avait un, un Nico Pareja, en fait, ce qui était un international argentin qui occupait la fonction, euh, la fonction de cinq, vraiment un libéraux à l'ancienne, donc euh, vraiment sur la ligne du ballon qui, euh, qui coupe les dernières actions, etc. Ce qui. Ce que, ce qui existent en district, en fait, hein, tout simplement. Et à droite, ça dépendait, mais c'était surtout Gabi Mercado qui était son soldat, euh, qui à la base a été recôté pour jouer latéral droit, mais qui a qui redescendu et qui, qui était vraiment euh, le socle de cette défense à trois. Et ce qui était intéressant, c'est que... En tout cas, moi j'ai vu vraiment deux FC pendant cette année, c'était l'équipe avec la défense à 3 et l'équipe avec la défense à 4 qui a eu lieu un petit peu plus tard quand ça se passait un petit peu moins bien et ça on va en parler sûrement plus tard, ouais. euh, mais euh, à la base c'était vraiment de partir sur une défense à 3 très solide avec euh, deux côtés deux latéraux qui, euh, qui montent énormément, c'était Escudero sur le côté gauche et Mariano sur le côté droit. Et ça fonctionnait vraiment très bien puisqu'en fait, euh, il, il a eu la chance euh, qu'il y ait des joueurs qui aient qui, qui un certain lien euh, avec des victoires en Europa League, notamment puisque Mariano avait gagné avec, euh, avec Vitolo, avec, euh, avec Rami, euh, pas, pas, enfin, avec Pareja. Donc il euh, y a des choses intéressantes qui font que ça a bien fonctionné euh, parce que Mariano était un joueur qui, euh, à mon avis vraiment mal coté en France parce que c'était un très bon latéral droit quand mmh. il était à Séville c'était vraiment un très très bon joueur et il jouait à Bordeaux avant pour ceux qui ont le souvenir voilà et euh, ça marchait très bien avec euh, ses latéraux extrêmement offensifs et euh, il a eu la chance de bénéficier de, dans son équipe de joueurs très intelligents qui, qui travaillaient pour le collectif notamment Vitolo Iborra euh, et Samir Nasri bien sûr dont on parlera plus tard mais, euh, mais en général ouais ce a, ce a, là où on était vraiment le plus fort c'était un schéma à 3 donc après moi je n'ai pas suivi au Brésil mais le schéma avec les défenses à 3 et les deux latéraux sur le côté c'était vraiment très solide et c'était toujours pareil des fois on joue avec deux attaquants des fois euh, un attaquant ou même parfois zéro et c'était plutôt un milieu défensif de grand, grande taille qui, qui servait de pivot et ça ça arrivait pas mal de fois avec, euh, avec Iborra donc je ne sais pas s'il a reproduit ce schéma mais c'était quelque chose Chose de très intéressant en tout cas, donc euh, donc voilà.
0: Alors, alors justement, euh, t'évoquais euh, les différents schémas que que Sampaoli pouvait mettre en place. Moi, j'ai j'ai lu un truc il y, a, il y a pas si longtemps que ça avec les différents schémas qu'il avait proposé au fil de sa carrière euh, dans les différentes équipes dans lesquelles il était passé et notamment avec sa dernière équipe, euh, l'Atlético Minero où il a multiplié les, les schémas de jeu. Alors euh, Patrick, c'est vers toi que, que je vais te tourner et te poser cette question. Tactiquement, euh, euh, Sanpaoli, tu le décrirais comment Est-ce qu'il est, que, euh, il est euh, complètement fou ou il a vraiment de la suite dans les idées
1: euh, Alors moi, les schémas de jeu, c'est quelque chose que j'ai fait exprès, de laisser de, de côté quand j'ai fait mes, mes analyses et quand je suis allé regarder un petit peu, euh, parce que ce n'était pas ça que je voulais mettre en avant, parce que tout de suite après, ça allait commencer à imaginer. Euh, ah, mais machin, il peut jouer là, truc il peut jouer là, etc. Bien sûr. Alors que c'est c'est pas comparable, je veux dire, l'effectif qu'il avait à, à Séville était, euh, comme l'a très bien dit Marc, c'était un effectif qui était construit pour lui, par lui, euh, avec énormément de talent. Euh, je me suis rebaladé là sur, pour voir tout l'effectif, c'était quand même, euh, enfin, j'ai l'impression qu'en termes d'effectif, je ne sais pas si Séville a déjà eu autant de talent. Merci de le talent.
3: rappeler parce que tout le monde oublie ça également, ouais.
1: Ah ouais, non, mais c'était incroyable, j'ai quelques noms, mais, mais quand tu vois dans la même équipe euh, un joueur qu'on a oublié, parce que je crois qu'il a dû repartir au Japon à cause d'un problème avec sa femme de mémoire, quelque chose comme Kiyotaki. ça, qui Ouais. En fait, ah, il a perdu son enfant quand il était à Séville,
3: ses ouais. ça, ça ah. s'est bien couché, et son bébé est décédé à Séville et il n'a pas, pas pu rester à Séville malheureusement. Ouais. Voilà,
1: voilà. c'était quelque chose comme ça. Euh, Franco Vasquez qui est arrivé, Samuel Nasri, Gonzo, etc., bref. Donc c'est difficile de comparer. Euh, maintenant, moi, l'idée que j'ai toujours, et que, enfin que j'ai vraiment remarqué, c'est cette envie d'avancer. De, de, Il y a une phrase que, que, que j'ai notée quand j'ai recherché un petit peu, elle disait, je ne veux pas que mon équipe avance dans un train, mais dans un wagon. Euh, C'est-à-dire qu'il veut une équipe très proche, euh, que ce soit avec ou sans le ballon. Il veut euh, toujours avoir des, 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 des options de passe. Chaque joueur qui a la balle a deux, trois options de passe pour avancer. Je veux dire, il n'y a jamais cette espèce de, de sentiment, malheureusement, que, que vous, vous avez un petit peu vu à Marseille là, depuis, euh, depuis quelques mois, d'un joueur qui a la balle et d'avoir un espèce de, de champ vide autour de lui où personne ne lui propose quoi que ce soit. Donc, je pense que la première chose avec Sampoli, et c'est ça, d'ailleurs, sur l'article que j'ai rédigé, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, c'est cette idée de toujours vouloir avancer en équipe avec toujours là, le porteur de balle qui a deux, trois, quatre options de passe, euh, de la largeur côté opposé, un attaquant qui fixe la défense euh, euh, et qui pourra voilà, toujours pour fixer la défense et obliger la défense à, à reculer et toujours des options, que ce soit derrière, que ce soit au milieu, que ce soit devant, toujours ce, ce truc d'options. Moi c'est vraiment ça tactiquement que j'ai envie de mettre en avant avec euh, avec euh,
0: alors, euh, du coup, ouais, t -t tactiquement, toi, Théo, t'as as aussi, euh, t'as aussi regardé des, euh, des, des, des choses hein, sur Twitter. T'as as publié certaines analyses aussi euh, qui restent très pertinentes, même si euh, tu l'as dit en off tout à l'heure, tu t'es pas mal appuyé aussi sur le, le travail de, de Patrick. Euh, mais après, très, très, très gros travail, Patrick, hein, d'ailleurs, sur, sur tout ça. L'article est, est vraiment, vraiment très intéressant et très complet. Mais toi, de ton côté, Théo, ce que t'as pu en sortir euh, sur tout ça, sur tout ce qui s'est dit et euh, sur, euh, bah, notamment son passage avec Minero parce que euh, quand les rumeurs ont commencé euh, on, on sait tous les deux que tu as beaucoup suivi euh, ces derniers instants au, au Brésil, euh, toi co mmh. comment tu as, as perçu ce euh, bah, son... qu'était Paoli que, en tant qu'entraîneur en, que, en tant que coach euh, comment toi tu, 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 tu l'as senti parce que moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir de, de, toutes ces infos
2: euh... Du coup, moi, je le connaissais plutôt, on va dire, euh, de nom. Euh, je regardais, voilà, Séville avant, mais je ne regardais pas le Séville de Paulo, on va dire. Euh, ouais. Je regardais l'Argentine, mais je ne regardais pas l'Argentine de Sampaoli. Euh, bah,
0: Ce n'est du... pas son plus grand succès, l'Argentine.
2: Oui, oui, mais c'est ceux qu'on ressort les plus, les plus récents entre
0: guillemets. Ouais. et mmh. euh...
2: Et euh, du coup, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé des, des vidéos, euh, que ce soit de euh, voilà de Lucarno de Otim Jazz avec euh, football tactique. Je me suis renseigné après avec les supporters euh, voilà de l'Atletico Minero de ce qu'ils en pensaient et j'ai regardé euh, deux matchs. Euh, non, ce pas les deux matchs les plus flamboyants de toute ma vie. Euh, parce qu'en fait, c'était euh, une période où, les, où euh, il est annoncé à l'OM et on sentait que les joueurs, euh, même les Brésiliens le disaient, ils sentaient que les joueurs n'étaient plus avec lui. Euh, et c'était compliqué parce que qu'ils euh, étaient en bloc très bas en face sur les deux matchs et euh, son équipe n'arrivait pas à... à à déstabiliser le bloc adverse qui était dans les 35 mètres qui qui bougeait pas et du coup ça il y avait énormément de frappes de loin alors que voilà quand on voit des quand on voit d'autres analyses d'autres vidéos d'autres séances tactiques notamment à Séville on voit que c'est pas du tout ça c'est pas un jeu de c'est pas un jeu de euh, voilà de euh, d'attaque défense mais plutôt euh, voilà de la transition le contre pressing que j'ai vu aussi euh, à la Cico mais ce qui est ressorti c'est vraiment que euh, voilà il a fait euh, il les a emmenés là où ils devaient euh, là où ils pensaient ne jamais aller euh, mais ça s'est fait voilà ça n'a a pas duré sur le sur toute mmh. la saison c'est ce qu'il leur a reproché euh, il me semble qu'ils ont qu'ils ils ont, euh, qu ils, ils ont voilà, ils ont galéré à l'extérieur. Euh, à domicile, ça allait, mais à l'extérieur, ils avaient beaucoup de mal. Euh, mais ils sont quand même très, très contents de son passage au Brésil.
0: Alors, moi, moi, il y a, y, a, y a des choses qui me qui me font penser qu'on qu qu a très certainement fait le bon choix. Euh, alors là, ça va être une question un peu collégiale. Alors, excusez-moi si je fais le petit curieux, je fais mes questions, mais honnêtement, j'en connais très peu sur Sampoli, je connais beaucoup de noms, mais j'ai très peu regardé euh, ces équipes jouées. Peut-être le Chili, euh, quand il quand y a eu ça, la, la grosse période euh, avec le Chili, la, la Copa América, j'avais beaucoup regardé aussi, mais ça s'arrête là. Avec Séville, j'avais réussi à regarder quelques matchs aussi, euh, euh, j'avais toujours trouvé cette équipe très intéressante sous Sampaoli avec un jeu euh, comme l'a dit Marc tout à l'heure assez euh, assez attrayant, assez euh, assez innovateur en soi mais euh, on a on a dit beaucoup de bien de de, de Sampaoli mais moi j'aimerais aussi parce que c'est ça fait partie du foot, il y a des imperfections quels sont les, quels sont les, les défauts euh, de Sampaoli dans 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 ses choix tactiques est-ce qu'il y a eu des... Euh, vous avez-vous repéré des trucs qui pourraient euh, parfois être un peu nuisibles, à, pas forcément la vie d'un groupe, mais tactiquement sur un match euh, Quels sont les, les défauts d'un tacticien comme Sampaoli
2: Alors moi, ce qui ressortait au, au niveau du Brésil, c'était qu'il avait une tendance à être tellement novateur, tellement euh, voilà, à penser le, le football que des fois, il se perdait là-dedans et qu'il tentait des compositions euh, improbables, et que, du coup, l'animation n'était pas bonne. Euh, c'est ce qui s'est souvent ressorti, euh, et le côté de... Euh, il demande beaucoup de joueurs à chaque mercato, en fait, euh, et c'est ce, ce qui est ressorti pas mal avec l'Atletico Minero, c'est que euh, c'est qu il, il avait, je crois qu'il a recruté 13 joueurs à, à, au mercato, à son premier mercato pour construire son effectif, et que ça peut poser un problème dans un club comme l'OM, où voilà, on a on a encore on a la, au 30 jours, on a 14 joueurs professionnels hors euh, euh, jeunes du centre de formation, et euh, on, a, on a en gros un effectif à reconstruire euh, avec euh, voilà, des moyens qui vont être assez limités.
0: Alors vous, les gars, euh, Patrick et, et, et Marc, au niveau euh, des, des peut-être des, des faiblesses de Sampaoli, qu'est-ce que vous auriez à, à nous apporter euh, concernant ce, cet aspect peut-être du, du coach argentin
1: euh, euh, forcément ça sera le, le côté euh, défensif ça ne veut pas dire que ces équipes euh, défendent mal mais euh, quand tu donnes autant d'importance à l'attaque euh, forcément tu, tu as le risque de, 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 de prendre des contres tu as le risque de défendre en un contre tout le temps Voilà, tu as ce risque là à euh, Séville et je pense que Marc ne me contredira pas sur ça parfois tu avais des moments où tu avais 7 euh, joueurs devant la ligne du ballon euh, donc, ça veut dire que tu as que trois mecs derrière, donc une perte de balle euh, une passe un peu approximative, une passe euh, un, un peu dans le dos, un peu molle, machin, et tout de suite tu as, tu as un contre derrière et, et c'est compliqué. Et puis c'est une équipe qui joue très haut, donc pareil avec de l'espace dans le dos. Après, c'est le football qu'on aime aussi, hein, c'est voilà, le côté je préfère gagner 5-4 que gagner 1-0, bien sûr. Euh, mais ça peut être Mais ça c'est une critique qu'on peut faire aussi à Guardiola Même mm. là cette année ça va un petit peu mieux Mais il y a eu des périodes où c'était euh, Compliqué euh, défensivement parce que quand tu veux Autant avoir le ballon L'avoir aussi haut ben, Tu t'exposes forcément à ces, à ces choses là euh, Tu t'exposes euh, quand, tu, quand tu veux récupérer le, le ballon Trop vite ben, tu as un pressing très intense Très haut et donc tu, tu peux parfois Faire la petite erreur qui fait que ben, En une passe l'adversaire T'aspire voilà, c'est des petites choses. Après, oui, c'est vrai que, que le fait qu'il change souvent de, de, de schéma tactique peut porter à confusion pour les joueurs. Et si les joueurs ne sont pas, et c'est pour ça que je pense aussi il est très exigeant sur le choix de ses joueurs, c'est qu'un entraîneur comme Sampaoli, il a besoin d'avoir euh, certaines caractéristiques. Il faut des joueurs intelligents, il faut des joueurs avec une grosse capacité technique, mais aussi des joueurs capables de faire beaucoup d'efforts. Euh, Ce n'est pas n'importe qui qui peut jouer le, le football euh, de Sampaoli. Et, euh, et euh, on a pu déjà le voir avec des joueurs avec qui ça ça passait, ça passait pas forcément.
0: Et moi, j'ai surtout vu une stat qui est quand même incroyable. Alors, ça vaut ce que ça vaut après. Euh, les buts marqués avec son, ses équipes, euh, notamment euh, avec cette dernière expérience à, à l'Atlético Mineiro. On est sur plus de 70 buts quasiment en 25 matchs. Enfin, je crois que c'est ça, Théo. Hein, Arrête-moi si je me trompe. Mais je crois que c'est ça, hein, un truc comme ça. 70, plus de 70 buts en 25 matchs.
2: Euh, oui, me semble. Ouais, je pas crois la, que c'est ça. Ouais, mais, en, euh, ouais, mais pas je pas crois que c'est ça.
0: C'est 74 buts, il me semble, en 25 matchs euh, ou 25-26 matchs, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, c'est moi, je trouve que c'est ce dont l'OM a besoin aujourd'hui, un peu de, de, de rigueur offensive, quitte à délaisser un petit peu, voilà, euh, ce, ce secteur défensif, même s'il faut pas non plus le laisser à l'abandon, parce que tu peux très bien en marquer 4 mais t'en prendre 5 derrière, parce que défensivement, t'as pas la rigueur qu'il faut. Et ça, il, il va falloir le bosser avec les joueurs que tu vas avoir à disposition parce que ce qu'il va falloir euh, mentionner aussi, c'est qu'il arrive dans un contexte où c'est pas ses joueurs. C'est pas ses joueurs. Il va arriver là, il va prendre l'équipe en soi en main euh, dans une semaine quand il aura respecté l'isolement imposé. Euh, mais euh, voilà, il va faire euh, de mars à juin avec des joueurs qu'il veut pas forcément, du moins pour certains. Donc, euh, comment, comment il va s'adapter? Est-ce qu'il va s'adapter à eux? Euh, ou alors est-ce que euh, c'est quelqu'un qui va euh, euh, devoir euh, demander à ses joueurs justement ses joueurs actuels jusqu'au mois de juin de s'adapter à son schéma et de commencer à travailler notamment pour la saison prochaine
3: euh, du, du coup moi je vais juste donner mon avis aussi sur, euh, sur ton dernier point juste avant celui-ci euh, moi, ce qui m'a parfois dérangé, c'est en fait le fait d'être borné sur pas mal de sujets, alors que nous on voyait très bien que ça que ça collait pas. Mmh. Euh, je vais te donner un exemple. C'est euh, à l'époque, il, il décide de, de titulariser Luciano Vietto, euh, qui est en prêt de l'Atlético Madrid, parce que ben, du coup, c'est quelqu'un qui connaît, qui est argentin, qui a un certain potentiel à l'époque. Quand il, quand il est prêté euh, par, monde, enfin, par la Tito à Séville. Et en fait, euh, nous, on voit que ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce qu'il il, il est physiquement beaucoup trop faible pour euh, lutter euh, dans les défenses à, à deux ou à trois de l'Espagne euh, parce que souvent, son problème, lui le mettait tout seul. Mais en fait, il redescendait beaucoup et il se mêlait au milieu de terrain. Et on n'avait plus aucune force offensive à part les latéraux, et en fait, pendant l'axe c'était dépourvu de, de, de numéro 9, et c'était vraiment compliqué d'imposer un poids physique sans pressing, et, euh, et en fait, il est, il est resté borné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec Vieto, euh, et notamment alors qu'on avait vu Sam Beneder sur le banc, et Beneder était bon quand il rentrait, Donc c'est-à-dire qu'il marquait. il a notamment mis un triplé euh, à la Sociedad, il était vraiment bon, il, il, enfin, Beneder, un, vous savez tous que c'est un très bon joueur, mais il était vraiment bon à l'époque-là, et en fait, il est resté borné sur Vieto pendant quelques mois, et c'est à contrario, c'est des mois où ça fonctionnait bien pour le club, mais pas pour Vieto, qui n'avait pas, à mon avis, pas le niveau euh, pour pour jouer à Séville. Mais par contre, quand il a quand il a une certaine idée, il a beaucoup de mal au changement et ça c'est euh, c'est parfois assez compliqué parce que quand tu es supporter, euh, tu vois que ça colle pas et, et malheureusement il est borné sur son idée et tous les matchs tu revois la même chose et c'est difficile quoi. Et en fait, ce qui lui permet souvent de changer, c'est des blessures en fait. C'est-à-dire qu'à part une blessure, quand il est sur une idée, il ne change pas son idée. Même s'il va au, au feu, alors certains peuvent trouver que c'est une qualité parce que ça veut dire qu'il va jusqu'au fond de son idée, mais ce n'est pas forcément toujours une qualité. en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que ouais. voilà, ce n'est pas, pas toujours bien d'avoir cette idée fixe. Et Souvent, quand tu as des blessures, euh, le remplaçant te, 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 te force à changer les choses et là, il te prouve que tu avais tort, quoi. Tu
0: vois disons qu'il qu a ses idées et que tu euh, le, le fais difficilement changer d'avis et euh, ça peut être parfois au détriment de au détriment de l'équipe c'est ça que tu es en train de dire en fait ah oui eh
3: bien, bien sûr et puis au détriment de tout ce que tout le monde voit quoi parce que y a quand même beaucoup de monde qui voyait que notamment je parle de Vietto euh, je peux en faire une fixe mais, euh, mais on voyait tout ce qu'il n'avait pas du tout le niveau et que, effectivement, peut-être que tactiquement il était, euh, il était intéressant pour lui parce qu'il décrochait, etc. Mais euh, quand tu te retrouves avec un, avec un numéro 9 qui joue au niveau de tes milieux défensifs parce qu'il a peur de prendre des coups, c'est compliqué. Et, et en fait, au bout d'un moment, il a commencé à demander un autre numéro 9. Et quand Jovetic est arrivé, ben, c'était la révolution parce que ça savait rien à voir. Tu avais un 9 qui allait au contact, qui mettait des coups, etc. Et à ce moment-là, on commence à être plus fort devant. Mais, euh, mais voilà, c'était juste pour la petite euh, pour la petite anecdote, c'est que parfois ben ça va être difficile pour les supporters de comprendre que il restent bornés dans ses choix quoi, et c'est pas toujours facile quand euh, quand es supporter de voir ça.
2: Que Eduardo Vargas euh, qui l'a fait venir aussi à Minero, qui l'a souvent suivi dans sa carrière euh, dans ses clubs ou en sélection euh, du Chili, et euh, c'est ce qu'il disait. Enfin moi je parlais je parlais avec un supporter de l'Atlético Minero, il me disait mais comment on peut payer un joueur aussi cher et qu'il soit aussi mauvais. Et il le fait jouer tout le temps, tout le temps. Mais euh, voilà, c'est un peu le même style. Enfin, J'entends un peu, tu remplaces Vieto par Vargas, j'ai l'impression que c'est la même chose de ce que, que ce qui s'est passé au Brésil.
0: Ah, tu vois Ouais. Après, après, il y a des choses qui peuvent se passer. Ces relations avec un club, une équipe comme l'autre, ça peut être différent. Je sais qu'il a eu des euh, des petits problèmes avec l'Atlético Mineiro, notamment certains supporters qui lui ont reproché euh, d'avoir imposé des joueurs à la direction. Et au final, pour se barrer euh, quelques mois quelques mois plus tard, ils n'ont pas trop apprécié ça, en espérant bien sûr que que ça se passe pas à Marseille. Alors, moi, j'aimerais juste revenir sur un truc. Euh, depuis qu'on parle de Sampaoli à l'OM, on l'associe beaucoup à Marcelo Bielsa. Alors, moi, j'ai n'ai pas forcément compris dans le sens où... Alors, certes, tu as des principes de jeu qui sont tournés vers l'offensif, un football euh, voilà, assez ambitieux, mais euh, est-ce que la... Et c'est à toi que je posais la question, Patrick, pour le coup. Est-ce que la comparaison, elle est vraiment euh, d'actualité Parce qu'on le considère comme un disciple de Bielsa. Bielsa dit non, euh, c'est plus euh, un upgrade de moi. Euh, São Paulo, lui se dit disciple de Bielsa mais est-ce que la comparaison elle est quand même valable
1: euh, pff, Les comparaisons c'est euh, voilà, très français de vouloir toujours oui. euh, euh, <rire> euh, coller à quelqu'un donc euh, euh, oui dire qu'il n'a pas une influence euh, de Bielsa elle est, euh, ça, serait, ça serait complètement euh, faux euh, mmh. Maintenant, il a lui-même dit il y a une, une déclaration, si vous voulez, je crois que je l'ai ici. Euh, euh, sur, euh, voilà, je l'ai ici. Euh, J'ai compris que quand, j euh, quand on attaquait trop rapidement, ils, donc euh, les adversaires, revenaient tout aussi vite. On n'avait pas de grands spécialistes défensifs, alors on a travaillé pour défendre avec le ballon, comme Pep, et on a mélangé Bilcisme et euh, Guardiolis. Euh, donc, quand il dit ça, ça prouve qu'il est peut-être déjà moins buté que, que, que Bielsa, qui a ce côté euh, voilà, très fermé à son, à son idée, c'est comme si et ça ne bouge pas. Lui, non. Il, il évolue, il change. Et on voit des phases de possession peut-être un peu plus proches de, de, de ce que propose Guardiola que euh, de, de ce que propose euh, euh, Bielsa. Il euh, y a peut-être des phases de, de, voilà, dans les transitions. Ça va peut-être être parfois calmer le jeu, essayer de garder le ballon, de ressortir calmement plutôt que d'avoir ce, ce football un peu euh, de vertige euh, de tout le temps aller vers l'avant. Donc mm -hmm. oui, la comparaison est normale. Même il le dit qu'à une époque, il pensait à, à Bielsa 14 heures par jour. Donc, euh, donc <rire> Oui, ça fait euh,
0: beaucoup. Voilà, ça ça t'occupe la journée. quoi.
1: Ça t'occupe la journée. Je, il allait, il sortait du, 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 du travail. Je crois que travaillait dans la banque, si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises et il sortait et il allait voir les entraînements de Marcelo bielsa Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose de… de, de voilà, pour lui, c est, c est, Bielsa, c'est vraiment quelqu'un d'important et qui l'a beaucoup influencé. Donc oui, il y a du Bielsa dans sa façon de voir le football, mais il y a également, je sais, de, 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 de sources sûres et proches, que quand il était… Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était encore au Chili. Euh, qu'il s'intéressait beaucoup à la façon de défendre des équipes de, de Georges Jesus, par exemple, qui est oui. un, un, grand, un, grand, euh, un grand connaisseur de, du, du travail défensif et de, de, la, de la défense en zone, alors que, par exemple, un marché Bielsa est sur de la défense individuelle. Donc, il y a plein de petits aspects comme ça qui, 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 qui changent quand même et qui le différencient de, de marché Bielsa.
0: Après on va espérer quand même qu'il ait euh, pas le même destin que Martial Bielsa, euh, une saison et puis sans va, parce que bon, depuis euh, depuis aussi qu'on qu parle de son arrivée à San Paoli, euh, on fait souvent référence, voire même quasiment tout le temps qu'on parle de lui, à son aptitude à vouloir un peu bouger euh, très rapidement d'une équipe. Alors, il est resté 4 ans au Chili, mais c'est sa plus longue expérience en soi, puisqu'il est resté un an, euh, un an à la tête de l'Argentine, un an à la tête de l'Atlético Minero, et un an à la tête d'un autre club brésilien dont j'ai oublié le nom. Santos, euh, Santos, Santos. oui, voilà, oui, Santos, c'est ça, et euh, bon... Ouais, et on espère que ça ne se passera pas comme ça à Marseille. Alors, moi, la, la seule crainte que j'ai, et là, c'est juste pour la fin de saison. Euh, Théo, tu me diras si, si tu es d'accord avec moi. Mais moi, en tant que, que supporter marseillais, je ne vais pas lui en vouloir d'emblée de, s'il n'y a pas de résultat, parce que l'équipe n'est pas de lui. Euh, il arrive en plein milieu de la deuxième partie de saison euh, il va faire avec l'effectif qu'il y a qui est, est euh, un peu euh, pas non plus au 36 e niveau parce que faut rappeler que Nasser Larguet a fait un gros taf avec les joueurs quand même depuis euh, qu'il a repris euh, euh, l'équipe euh, après Exactement. ce Mentalement, ouais surtout. Euh, tactiquement, c'est autre chose. Bon, c'est pas son, c'est pas son métier. On, on, on le reconnaît tout à fait, mais mentalement, il a fait quelque chose d'assez impressionnant avec cette équipe et on le remercie beaucoup. Mais euh, maintenant, ça va être au tour de Sampaoli de jouer à ce niveau-là, euh, à ce niveau tactique. Et moi, j'ai une crainte, c'est que certains joueurs, alors je peux pas donner tous les noms parce qu'on va y passer la nuit, sinon, mais pas mal de joueurs, j'ai la crainte qu'ils ne n'adhèrent pas totalement à ça et que cette fin de saison risque d'être compliquée pour nous, euh, pas forcément à regarder, mais pour certains joueurs, parce que je pense qu'on va proposer un football assez attrayant, mais que certains joueurs ne vont pas forcément être en adéquation avec tout ça. Et moi, c'est ma seule crainte actuellement euh, de, cette, euh, de cette arrivée euh, tardive dans la saison, c'est que, voilà, il y a des joueurs qui ne vont pas forcément être au goût de, de, cette, de cette tactique et qui ne vont pas forcément s'y imprégner. Moi, c'est ma crainte principale. Après, pour la, pour la suite, pour la saison prochaine, je sais très bien que Longoria euh, et lui-même vont travailler en amont pour, avec peut-être le futur directeur sportif mais ça on verra plus tard euh, en amont sur le, sur le Mercato avec des joueurs qui correspondent à sa philosophie, vont garder aussi les joueurs d'ailleurs j'ai appris qu'il euh, y a un objectif aussi c'est de prolonger Jordan Amavi et Florian Thauvin euh, Sampaoli en ferait aussi sa priorité donc euh, pourquoi pas, on a aussi eu que Milik euh, malgré tout ce qui se dit serait totalement sous contrôle le dossier Milik donc il y aurait visiblement pas de crainte à avoir là dessus Donc moi je suis inquiet juste pour la fin de saison mais pas pour ce qui va suivre parce que tout ce qu'on nous dit est très positif j'attends de voir comment une équipe façonnée 100% en concertation avec Longoria et Sampoli, va, euh, va se faire et comment ça va jouer. Mais voilà, ma seule crainte, c'est pour la fin de saison. Moi, je ne sais pas si tu es euh, comme ça aussi, Théo, mais moi, en tout cas, pour cette fin de saison, j'ai des réserves quand même.
2: Bah, tu vois, moi, je le prends à l'inverse, le, le problème. Je le mmh. vois comme une chance, justement, qu'il puisse s'imprégner de l'effectif, de savoir qui est Sampoli compatible, entre guillemets, et qui mmh. ne l'est pas pour préparer ce mercato justement d'été avec une refonte de l'effectif et voir qui adhère ou pas à ces, à ces convictions.
0: Parce euh, que tu en as, hein. tu en as des joueurs très certainement ce, sans pas compatibles. Mais
2: oui, c'est pour ça, euh, mais que ça soit qu'ils sont sous contrat ou qui sont peut-être en fin de contrat, Mmh. Euh, je ne sais pas, peut-être euh, je dis une bêtise mais peut-être qu'il va illuminer Raoui euh, et qu'il va vouloir qu'on le prolonge, euh, c'est un, un exemple parce qu'il y a 9 fins de contrat donc, euh, mais c'est euh, pour moi c'est du bonus en fait c'était très important qu'ils viennent euh, avant la fin de saison pour qu'ils puissent faire une vraie revue d'effectifs qu'ils puissent parler avec, euh, avec tout le monde, voir qui euh, peut jouer à certains postes, qui ne peut pas qui peut euh, adhérer à son style de jeu ou pas et euh, voilà, les résultats s'en suivront ou pas. Mais pour moi, c'est du bonus. Euh, voilà, si, si on se qualifie pour aller en Europa Conference League, euh, l'EuroCup 2, là, ce serait plus contraignant qu'autre chose. Euh, mmh. donc, ouais, euh, moi, je suis content qu'ils viennent tôt. Et je le jugerai, par contre, euh, après, après le mercato d'été, où il y aura un effectif qui sera qui sera fait par lui, avec Hongoria avec évidemment, mais qui euh, sera le sien et pas celui de Villas-Boas.
0: Parce que moi, moi honnêtement, je, je suis aussi ton, ton avis par rapport à la, à, au jugement qu'on va émettre sur San Paoli parce que tu connais les médias français, à partir du moment où il fera un faux pas, tout le monde sera sur son dos, et y compris même sur les réseaux.
2: Et il n'a même... même pas fait de faux pas, qui sont déjà sur son dos. Hein.
0: Oui, voilà. Et, et je pense notamment, ben, je vais encore parler de eux, hein, mais dans, dans ce podcast, mais voilà, le, le, le CFC. Euh, voilà, c'est triste d'en arriver là, parce que tu, tu as un entraîneur quand même, euh, qui a un certain, euh, un certain pédigré, euh, qui va intégrer ton championnat. Pourquoi le casser directement alors qu'il n'a rien fait et, et je suis persuadé, et, et on, pourra, on pourra y revenir hein, si tu veux Théo, hein. on pourra re, re, revoir qui va casser du sucre sur, sur son pauli d'ici la fin de saison s'il fait un faux pas. Tu verras que si ça arrive, eh ben, ils ne vont pas s'en priver. Moi en tout cas, ce traitement-là m'insupporte de juger une personne et en plus quand tu vois les personnes qui, les, qui, les, qui le jugent ça me fait quand même rire quand tu vois la carrière de ces mecs là mais voilà c'est comme ça, il faut, faut vivre avec et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que pour moi il, faut, il faudra juger Sam Paoli sur la saison prochaine et pas sur cette saison, là les trois mois qui vont arriver doivent être des mois de travail avec les joueurs qu'il a à disposition même si euh, au niveau du classement euh, ça sera pas ce qu'on attendait il va falloir travailler. Et ce travail-là, il va falloir lui laisser du temps. Du temps et des moyens pour la saison prochaine. Voilà. Et, et, et moi, j'aimerais beaucoup que euh, les médias, en général en France, le comprennent. Même si, voilà, c'est un peu comme pisser dans un violon. Tu, tu vas pas, euh, en disant ça, tu ne vas pas faire grand-chose. Mais en tout cas, ça, ça, ça m'énerve énormément.
2: J'allais te demander, toi, ce que tu en pensais avec l'effectif actuel de l'OM, les joueurs qu'on a... Sur le papier, évidemment, euh, s'ils euh, si pouvait faire quelque chose de cet effectif-là et qu'on puisse voir euh, déjà
1: une passe en Pauli euh, assez rapidement. Euh, bah, je vais y répondre. Je voudrais juste revenir sur ce que, ce que tu disais, Quentin, un petit peu plus tôt, par rapport au fait qu'il est fait qu'un an euh, à chaque fois au Brésil. Euh, mmh. Un an au Brésil, c'est euh, deux ans en Europe minimum. Ouais. Euh, ah. <rire> voilà, faut, faut, c'est une pression qui est incroyable. Je vais vous donner l'exemple de Domènech Torrent, l'ancien adjoint de, de Pep Guardiola, qui a signé à Flamengo euh, fin juillet, le 31 juillet, je crois, euh, et euh, qui a été viré euh, en novembre, début novembre. Euh, donc, ça va très, oui. très vite. Oui. Euh, on parle quand même d'un entraîneur qui a gagné la, la, la Copa América, euh, qui a gagné euh, la uh, Copa Sudamericana, americana oui. euh, qui est oui. l'équivalent de, de la Coupe UEFA euh, d'Amérique du Sud. Euh, qui a été vice-champion du Brésil derrière le Flamengo de Jorge Jesus, qui a euh, cette année-là absolument euh, tout nettoyé. Ils ont fait Libertadores, euh, tout, enfin tout. Et ils avaient une équipe de dingue, hein, euh, Rafinha qui est, qui est passé par le, le Bayern, Philippe et Luis, l'ancien de l'Atlético euh, Madrid, Gabriel euh, Barbosa en pointe. Cool. Enfin euh, bref.
0: Il y avait du bon monde, quoi.
1: <rire> ouais, une équipe incroyable. Euh, donc voilà, pour faut remettre un peu, voilà, c'est pas un j'ai sa mère de devoir le justifier mais c'est pas un tocard qui débarque à Marseille quand même non pas du tout voilà, il faut peut-être un peu, euh, euh, non mais pas vous bien évidemment, mais par rapport aux certains médias que. que non,
0: non, mais il, y a, il a un palmarès, il a un palmarès, voilà. voilà. C'est, il vient pas les, il vient pas, c'est pas le, le novice d'Amérique du Sud qu'on allait chercher euh, dans euh, le la favelas, euh, le terrain sur la favelas d'à côté. Non, voilà, c'est c'est un mec euh, qui a roulé sa bosse en Amérique du Sud, euh, qui a eu une expérience en Europe courte, mais euh, qui a pu convaincre certains. Mais voilà, moi, je suis persuadé qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir à Marseille, le tempérament, les idées, et je pense que ça peut parfaitement coller, moi.
1: Ouais, moi, je, moi, je, je suis persuadé de ça. Euh, par rapport au caractère, c'est vraiment ce dont Marseille a besoin, surtout après, après, bah, après, le, le, après Jacques-Henri Jacques euh, qui était à l'opposé de, 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 de San pauli et de marseille pour moi c'est un personnage qui, qui est vraiment marseille compatible à 100% après pour répondre à, à ta question théo sur l'effectif le, euh, euh, ça, ça dépend en fait de, des joueurs qui ont envie de jouer le jeu euh, des joueurs qui ont envie de, 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 de se mettre euh, le super terre. Ouais, de s'investir à, à 200%, euh, pour dire plus, plus poliment que, que ma formule. Euh, il <rire> n'y oh,
0: a pas de souci, tu peux parler crûment <rire> ici, il n'y a, a aucun problème.
1: Euh, mais tu vois, j'ai balancé quelques vidéos cet après-midi d'entraînement de, de saint Pauli C'est une intensité qui est incroyable. Euh, C'est de la, de la répétition, de, parce qu'il n'y a, y a que la répétition qui, qui, qui fait que, que, tu, que tu automatises les choses. Que quand il y a un joueur qui part au pressing... Euh, les autres suivent à la même cadence pour euh, étouffer parce qu'un pressing c'est collectif, c'est pas un truc individuel. Parce qu'un oui. mec, même nous au foot, hein, euh, s'il y a euh, Théo qui part presser tout seul et que nous on reste derrière à le regarder, au bout d'un moment il y va une fois, deux fois, à la troisième il y va pas. Hein.
0: Oh non, moi je laisse démerder. Oui, je se démerder on est d'accord sur ça, mais on est d'accord <rire> qu'à la troisième il y va pas. Mais on est
1: d'accord, hein, c'est voilà. Mais, oui, mais, on est totalement euh... d'accord. Et tu vois, c sur cette intensité-là, moi, c'est ces questions-là, parce que c'est toujours la même question. Maxime Lopez, il signe à Safolo après une semaine ou deux semaines, ah ben bah, j'ai jamais autant bossé que depuis que je suis ici. Euh, Sanson, il signe à, à West Ham, à Stone à, à Villa,
0: à Villa, à Villa. Ah,
1: on fait toujours les deux. À Villa, oui. À Villa, non, moi aussi. Bah, au bout d'un mois, euh, ah ben bah, je pensais que je bossais beaucoup en France, mais en fait ici, je vois que... C'est ah, cette intensité-là qui fait que, que, que la question que je vais me poser, et bien évidemment, on pense tous aux même joueur quand on dit ça, hein, euh, euh, M. Payet. Payet, sur le talent, il est ultra euh, Sampaoli compatible, je l'imagine déjà en numéro 10 euh, de, dans le schéma de Sampaoli, et c'est la régalade, il va se régaler avec des appels, ouais. avec du, du
0: travail. Il va avoir des. De voilà, il va avoir, il va avoir un espace de créativité incroyable. Voilà. Euh, moi, je, moi, je pense que l'équipe peut se, se construire autour de lui, euh, à condition, et tu l'as très bien dit, qu'il le veuille. Euh, parce que voilà, il y a, va y avoir aussi, et, et, et Théo l'a dit aussi, euh, cette phase va permettre aussi de découvrir euh, l'implication de certains joueurs dans le projet et voir si certains sont compatibles. Et Payette à tout intérêt euh, avec toute la communication qu'il a eu euh, en début de saison, Marseille à etc. De se montrer coopératif avec son pauli Et si je parce que je trouve que c'est c'est toujours un, un, un très un joueur bourré de talent, Dimitri Payet, mais qu'il a un problème d'implication. Euh, à partir du moment où il y a un truc qui va pas, euh, une brouille avec l'entraîneur, avec un joueur, et ben bah, c'est terminé, voilà. Et là, ah, il, ouais. a il a l'occasion, il a de, l'occasion de de se prouver à lui-même qui peut être à l'origine euh, d'un renouveau grâce à, à une redéfinition un petit peu de, de son jeu aussi hein. euh, parce que sous Sampaoli, il ne va pas avoir à faire les mêmes efforts que sous Villas-Boas donc il euh, va falloir qu'il qu se remette dans le bain et qu'il soit euh, assez coopératif avec son nouveau coach parce que je pense que si Sampaoli voit que Payet euh, traîne des pieds et n'est pas du tout en phase avec euh, ce que lui demande Payet ne fera pas long feu
2: non, ça c'est sûr, mais j'ai envie de croire en Paillettes comme en ah, moi aussi à, mmh. à Séville ou à Valdivia avec le Chili, euh, ce pur ce créateur euh, qui, euh, qui, qui te régale. Et la meilleure saison de Paillettes, euh, ça reste sous Bielsa avec 17 passes D, donc
1: euh, mmh. j'ai envie d'y croire euh, réellement, mais on va laisser Patrick finir, il est en train d'expliquer.
0: Euh, oui, bien sûr non, non,
1: mais c'est absolument ça. C'est que quand je parle de cette idée de, de euh, ce que j'expliquais au début, ce côté euh, d'avancer en équipe et d'avoir toujours 3-4 options pour le porteur de balle, c'est de la facilité. Je veux dire, tu, tu as plus de. Tu as, en football, tu as moins de chances de tromper quand tu as plus de chemin vers où aller. Euh, si tu es obligé de forcer le 1 contre 1, si tu es obligé de baisser la tête et déborder sur ton côté, eh bien, tu as plus de chances de te planter et c'est plus facile euh, pour l'adversaire de t'étouffer. Là, j'imagine un paillette au milieu du, du jeu, en numéro 10, avec des bons appels de, de, de louis Riquet, des bons appels de, de Milik, des bons appels de euh, Tovin ou d'Amavi sur le côté, etc. Et forcément, euh, tu vois, voilà, Il a, il a plein d'options de l'Irola, oui, absolument, euh, qui va pouvoir se régaler aussi. Il y a plein d'options, il y a plein de, de, de possibilités. Après, évidemment, euh, si tu n'as euh, si si pas cette envie de se faire mal, de, à la perte du ballon de faire des efforts euh, euh, je ne sais pas comment il va être Saint Pauli compatible ça c'est une, une certitude mais ça fait partie des joueurs qui vont pouvoir bah, se révéler parce qu'on connaît Payet mais qui vont pouvoir euh, retrouver euh, leur vrai euh, niveau avec Payet après, après, avec Saint Pauli. après sur la croissance euh, Lirola à droite euh, tu l'as dit Théo je suis totalement d'accord avec toi euh, un mec comme Kamara s'il reste une option en tant que 6 euh, euh, je pense qu'il peut euh, également euh, lui apporter cette croissance euh, dans le jeu avec ballon et même mmh. dans le jeu sans ballon sur l'agressivité aussi. Gay, mmh. la même chose. Euh, même un rongier, peut-être que s'il arrive à lui faire comprendre qu'il peut je aussi faire dit, des passes vers l'avant, mmh. on peut le faire. Parce qu'on peut je faire des passes vers l'avant, Rongier. Moi, euh, les gars, si
3: vous, me... si vous me permettez, je, je... je... je n'ai pas pris
0: la parole depuis tout à l'heure. Bien je... sûr, on te permet, on te permet, a... vas-y. Il, un... il y a un
3: moment où, où je me suis posé une question également, il y a une donnée importante, et je n'ai pas la, la prétention de connaître Jorge Tessio, mais je voulais... je voulais parler également de ses adjoints, parce qu'en fait, nous, à Séville, on avait la chance en fait, qu'il ait un adjoint exceptionnel, si je peux utiliser le terme, c'est Juan que Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Juan Malillo, c'est l'adjoint de Pep Guardiola aujourd'hui à Manchester City. C'est l'entraîneur que Guardiola met vraiment en tant que plus grand entraîneur qu'il ait jamais connu dans sa, dans sa carrière. Et donc nous, c'est l'entraîneur adjoint qu'on avait à Séville et, et du coup, l'adjoint qui va prendre aujourd'hui Jorge Paulo c'est Jorge Decio qui était le préparateur physique à l'époque du CVF au Forteau. Moi, je connais, j'ai pas là, je, je connais pas son niveau tactique. En tout cas, je connais son niveau physique. Et effectivement, ce que je peux dire, c'est que ça va être extrêmement puissant sur l'impact physique que les que les joueurs de Marseille vont devoir euh, imposer sur le terrain. Et par contre, on va devoir suivre derrière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, si t'es pas au niveau physique de son de son pressing, de son de son repli défensif, etc., tu vas vraiment souffrir. Payet, aujourd'hui du peu que j'ai vu, il est absolument pas au niveau physique pour jouer dans une équipe de Jorge Sampaoli. Je vous le dis, c'est clair et net. C'est impossible.
1: Il
0: ouais, ah, y en a plus. De... Ouais, ouais, bah ouais. là, c'est ça. Euh, mm. Et surtout pas en 10, euh,
3: électron libre, si on peut dire ça. Voilà, c'est la nouvelle tendance, électron libre, comme euh, Nasri faisait à l'époque. C'est-à-dire que Nasri, à l'époque, c'était lui le 10 et au côté, il avait des mecs de devoir qui faisaient le travail pour lui pour couper les actions pour euh, voilà, des mecs extrêmement intelligents. Donc moi je sais qu'à Marseille, Bobacar Camara est tr très très fort. Il est vraiment pas vraiment aussi, bon.
0: La doublette voilà. avec Papgay, voilà, c'est pas mal.
3: Moi je trouve Camara au-dessus du lot en tout cas, enfin c'est mon avis, je pense que oui, oui. c'est un futur international et c'est un très bon. Bah là jeu. le
0: match le match qu'il a fait contre par exemple exceptionnel tu vois qu'il a ouais, un... tu vois qu'il commence vu, tu vois ouais. qu'il commence à à monter vraiment crescendo et que bah tu tu parles de ce niveau international il commence euh, légèrement à taper euh, à la porte de, de, de l'équipe de France a ah, à mon avis euh, moi je pense qu'il peut être dans la conversation mais voilà je pense qu'il peut encore passer un niveau supplémentaire avec Sampaoli ah Donc, ouais
3: alors, on va justement, moi, revenir... c'est typiquement le, le genre de mec. Ah, tu... Excuse-moi, je termine juste et après, après, je te laisse la parole. <rire> c'est euh, vraiment typiquement le genre de mec que Jorge Sampoli va apprécier, en fait. Il va vraiment apprécier ce genre de joueur. Et Tovin peut être dans la palopie tactique de Sampoli quel quelqu'un d'intéressant, euh, parce que c'est euh, un joueur qui, à mon avis, est, est intéressant dans, dans le poste que, que Vitolo avait à l'époque, à Séville. Euh, pour ceux qui jouent à Football Manager, c'est le poste de Rom Deuter, un peu à la, à la Thomas Müller, etc. C'est-à-dire le joueur qui euh, que, que tu, tu sais pas exactement son poste sur la feuille de match, il est sur le côté droit. Par contre, pendant le match, tu tu le vois un petit peu partout, c'est vraiment le terme interpréteur d'espace, c'est-à-dire euh, un mec qui a l'intelligence pour pour, pour euh, créer du danger, mais en même temps un bon repli défensif, et en même temps un bon jeu de passe, et en même temps un bon coéquipier, etc. Et euh, Vitolo était extrêmement fort, d'ailleurs euh, il a monté sa carrière quasiment sur cette année avec euh, avec Sampaoli, et depuis qu'il a quitté Séville, ben, c'est plus du tout le même joueur, euh, il, a, il a totalement disparu des radars, mais je pense que ça peut être intéressant, parce que même si l'effectif de l'OM à date, est absolument pas au niveau de ce que veut Sampaoli, je pense qu'il y a quand même certaines pistes intéressantes et que lui peut faire des choses bien avec des joueurs comme Nagatomo qui est, euh, qui est décrié parce qu'il n'est pas au niveau. Mais par contre, peut-être que lui peut faire des choses intéressantes. Il sait très il, il va connaître les, les, les qualités offensives et défensives de chacun de ses joueurs et c'est très bien que tu ne peux pas demander à Nagatomo de faire un sprint de 70 mètres pour faire un centre euh, à haute intensité. Ce n'est pas la peine. Par oui. contre, il va pouvoir vraiment fixer certains joueurs à certaines positions, leur demander des tâches bien précises qui sont en fonction des qualités de certains joueurs. Et ceux qui ne seront pas au niveau, je vous le dis, ils ne joueront pas, en fait. Il n'y aura pas de passe-droit, ce n'était pas au niveau de l'intensité, euh, du schéma tactique, de ce qui va demander euh, dans l'allant offensif et dans le repli. Ils joueront pas, et ça c'est important, parce que ça c'est ce qui va plaire à Marseille. T'es pas au niveau, tu joues pas à point final. Il n'y a pas de passe-droit, etc. Et je pense pas que Payet en est, parce que c'est Dimitri Payet et qu'il a un gros salaire, et je vous le dis, parce qu'à sa vie, ça s'est jamais produit.
2: Oui, oui, bah,
1: c'est
2: ouais. bah, avoir... ouais, clair. Du coup, je voulais compléter parce qu'il a parlé de. J'ai des yeux, désolé, moi, je n'ai pas l'accent. Euh, en d'autres adjoints, il y a Diogo Meskin, meskin je ne sais pas comment on le dit. Je ne sais pas si tu connais. Euh, en préparateur physique… Meskin, oui, Meskin, bien sûr. Ouais. En préparateur physique, c'est un ancien de Séville, c'est Pablo Fernandez. Que je connais très pas... bien, bien sûr. Donc, euh, je pense que ça reste dans la lignée de Georges Edessio, s'il est dans le staff de San Paoli. Et malheureusement, pour Patrick, l'interprète et l'analyse vidéo, c'est Patricio D'Amico. Du coup, il ne pourra pas être en fait dans le staff de San Paoli. <rire> <rire> et...
1: ah,
0: bah, et on, savait on savait que tu voulais le poste, Patrick. Tu aurais, aurais, bah, ouais, aurais dû faire une, un petit CV vidéo. Tu aurais pu avoir tes chances, et
1: franchement. vais envoyer d'accord,
0: Ouais bah euh, ça aurait peut-être pas été le bon le bon moment mais bon en tout cas voilà merci à vous deux les gars d'être d'être passé pour pour nous raconter euh, ce qu'est Sampoli qui est Sampoli et et ce qu'il va pouvoir apporter à, à l'Olympique de Marseille euh, en tout cas bah on peut vous retrouver tous les deux sur Twitter hein, donc bah, toi Patrick sur football tactique euh, où tu postes bah des tes analyses euh, sur euh, de nombreuses équipes sur euh, comment ça joue etc tu nous en apprends un peu plus euh, donc euh, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter si vous ne le faites pas, bien évidemment. Et bien, bien merci, pardon, à, à Marc qui euh, gère Cvi FC France sur euh, sur Twitter. Donc si vous voulez suivre aussi un petit peu l'actu du, du FC Sevilla n'hésitez pas à aller les suivre euh, sur euh, sur leur page Twitter. Nous on va se retrouver euh, bah, d'ici quelques jours euh, parce qu'on va avoir des échéances au niveau euh, niveau calendrier pour pour l'OM, un hein, Théo. Euh, on va avoir euh, on va avoir euh, Lille, Lille et Rennes. Dans pas longtemps.
2: Avec le avec le canet entre temps. Euh,
0: ouais. Et puis on, on va avoir bon. canet en Roussillon en, en coupe de France, ouais. Donc euh, du contenu va arriver pour la commanderie et on est très content de vous le proposer et de, de vous proposer ce genre de, de podcast un peu spécial aussi un peu euh, hors euh, hors match. Bah écoutez, on se retrouve d'ici euh, d'ici quelques jours. Euh, merci à vous à vous tous et, et allez loin. À vous, les gars. Merci.
2: Mmh. À bientôt les gars. Oh